0: Всем добрый день, меня зовут Иван. Сегодня мы общаемся с Александром Смирновым, который заведовал клиническим отделением неврозов. Почти 30 лет работал в маркетинге и рекламе, в том числе в издательском бизнесе на руководящих позициях. Три года посвятил развитию благотворительного фонда Свет, который помогает детям с онкологическими заболеваниями. Много раз сам менял работу и даже профессию. Занимался формированием команд. Вообще имеет очень богатый опыт. Сегодня нам... Наверное, расскажет много чего интересного.
1: Привет, Саш. Добрый день, Иван. Собеседник мой сегодня будет Иван Михайлов. За последние 10 лет запустил несколько успешных и неуспешных стартапов, как в России, так и на международном рынке. У Ивана есть большой опыт в развитии B2B-продаж и маркетинговых коммуникаций. И сейчас он занимается развитием собственного проекта по развитию рекламных технологий в области Digital аудио. Последние годы интересуются психологией тем, как выстраиваются коммуникации между различными людьми. Это меня немножко удивляет, потому что у него была возможность изучать психологию с самого рождения, потому что, в общем-то, он взросшен в семье психологов. В этом как раз нет ничего удивительного, потому что долгое время
0: это скорее, наоборот, всячески отворачивало меня от психологии, потому что
1: невероятно мешал мой детский опыт трезво это все оценивать. Хорошо, давай немножко продвинемся дальше. Вот последние 15 лет я думаю, многие замечают, как бурно развивается нейробиология. По крайней мере, я, как в прошлом врач-психиатр и заведующий клиническим отделением неврозов, до сих пор с неустанным интересом стежу и вижу, как все глубже и глубже ученые изучают, что такое сознание и бессознательное в поведении человека. Появилось много гипотез, которые даже можно назвать открытиями. И это используется не только в направлении искусственного интеллекта. Параллельно развивается инструментария рекламного рынка, особенно в интернете когда многое в поведении покупателя становится не только прозрачным, но и измеряемым, а значит доступным для управления. И вот соотнести открытие нейробиологов с инструментарием рекламного рынка – цель нашего разговора, в частности, и подкаста в целом. Здесь много может нас ждать открытий чудных. И особенно, когда мы сейчас встречаемся с немного разных сторон рынка, я сейчас больше интересуюсь нейробиологией, философией, а Иван остается практикующим специалистом именно в бизнесе, в рекламе. И поэтому особенно интересно, если найдутся практики рекламы, которые начнут использовать наши разговоры для проверки своих рекламных решений и гипотез. По крайней мере, когда я еще был практикующим маркетологом, я так и делал. Иногда использование этого нейробиологического и, не побоюсь сказать, психиатрического опыта давало драматические по росту эффективности результаты. Вот мне сразу вспоминается достаточно драматический мой опыт, прошло лет 15, когда только начиналось, вот это, я бы сказал, этот спринт, этот резкий скачок в интернете рекламных технологий. И на американском рынке были популярны конференции для рекламных специалистов, они так назывались, Advertising Technologies, на которых выступали лидеры рынка и присутствовал какой-то локальный набор специалистов. Я был на одной из таких конференций в Чикаго, и там представители Google рассказывали о планах запустить поведенческое позиционирование, чтобы каждый шаг потенциального покупателя помогал рекламодателю сделать конкретному человеку нужное предложение в нужный момент. А вы там с чьей стороны были? Со стороны
0: рекламодателя
1: или кого-то другого? Да, тогда я еще был достаточно активен в бизнесе, был вице-президентом одного достаточно крупного глядельского холдинга, но по интернет-бизнесу. И мою задачу входило запуск новых проектов, которые мы со временем и запустили. И у меня было достаточно ресурсов, чтобы поехать посмотреть, а что там за океаном. И я скажу, что... Вот в ту ночь, когда я прилетел, в Чикаго была потрясающая гроза. Но она, может быть, для жителей Чикаго была достаточно ординарная, а для меня она была уникальной, потому что я жил там, не знаю, на 16 этаже, и вот молнии между небоскребами летали на уровне где-то там, не знаю, от 16 до 8 этажа. Это было ощущение каких-то проводов, которые связывают эти небоскребы. И раскаты грома были невероятно громкие, потому что все это происходило у меня перед глазами. А сама конференция была очень тихая, спокойная. То есть день за днем, там неделю, по-моему, было четыре дня как раз рабочих. И Google постепенно, постепенно объяснял, что он будет делать, что он будет делать, как он перейдет на поведенческое позиционирование. Вот тогда еще речь шла не только о переходе на поведенческое позиционирование, а на отказе, например, от использования такого инструмента, как опросы. То есть многие исследовательские компании в США признали, что опросы — вещь совершенно недостоверное. Ну, допустим, понятно, что то есть, вот, получение данных на основании тех или иных ответов, которые люди дают при тех или иных опросах. И для меня было революционным то, что отказываются от опросов, то, что социально-демографическое вот это позиционирование, оно отходит на второй план. И первый план — это поведенческое. Это меня как бы удивляло, радовало, потому что, в общем-то, я... К тому времени я уже был лет 15 в рекламе, я понимал, что поведенческое позиционирование, оно ключевое если удавалось зацепиться за него, просто не хватало инструментов для выстраивания каких-то стратегий. В общем, было очень интересно, но я как-то не осознал тогда, насколько драматическим будут будущие изменения.
0: А что вообще они называли этим поведенческим позиционированием? Что в этот термин вкладывалось?
1: Ну, Google, естественно, как ну, в том состоянии, в котором он был в 2008 году, он продвигал главную тезис, что ключевое поведение человека — это поиск. И надо... Встраиваться вот его поисковое поведение, а само поисковое поведение опирается на определенное офлайновое поведение. Ну и в том числе это оффлайновое поведение, его следы очень хорошо можно отслеживать онлайн. Понятно, что для Гугла было важно выстроить так поисковый механизм, чтобы он опирался не на соцдем, а на поведение. Поэтому там более жестко пошло тагетирование по месту, где человек находится, ближайшие магазины, ближайшие... Ну, в общем, это все мы видели, как это все развивалось. А в то же время на этих же конференциях присутствуют такие ламповые маркетологи старой школы, которые пытались, вот это был буквально там один голос на сотню, пытались убедить, что как бы ни менялись каналы, как бы не менялся маркетинг, какие бы цифровые технологии ни появлялись, очень важно не забывать про биг-бренд идею. То есть, по словам этих спикеров, в 2008 году человек получал, там, средний американец, примерно 3000 рекламных сообщений. Из них примерно 150 или 2% привлекали его внимание. 120, то есть меньше 2%, вызывали раздражение. И только 20-30 ему нравились. То есть, они исходили из того, что реклама жутко раздражает человека, но есть реклама, которая нравится. И из этого они делали вывод, что надо изучать потребности рекламодателя, быть к ним ближе, чем конкуренты. И возмущались, что 98% рекламы, то есть рекламных бюджетов, просто сливается в унитаз. Но вот сейчас, глядя на их доклад и вспоминая то, что они говорили, я понимаю, что ключевое в этой Big бренд идеи – это какой вопрос главный задает себе главный профессионал. Как или что? Потому что большинство на рекламном рынке ползают в сторону вопроса «как?». Как использовать этот канал? Как сделать рекламу круче, чем конкурента? Как то, как это, как это?» А ключевой вопрос, они говорили, это что? Что ты предлагаешь потребителю? Что за потребность у потребителя? И вот сейчас я понимаю, что это действительно важно, чтобы первый спот внимания был на вопросе «что?», а уже второй вопрос «как?». Но это не совсем про рекламные технологии, потому что рекламные технологии – это вот этот вопрос «как?», и они никак не конфликтуют с этой «биг бренд идеей», если ты знаешь, что ты делаешь. А что, я вот тут
0: все-таки уточню, вы вкладываете, или они вкладывали, ламповые олдскульные маркетологи, в этот термин «биг-бренд-идея», может быть, вот с какими-то хорошими примерами, где она в явном виде использовалась успешно, который мы все знаем?
1: Ну, у них было пять принципов там, но я скажу, что эти принципы, сколько бы их я и не перечислял, я сам же их потом забываю. А вот э, у меня встает такая картинка из жизни одного очень легендарного психотерапевта, психиатра Милтона Эриксона. Когда он еще не был психиатром, жил там в фермерском краю и шел как-то по дороге и увидел, что же ребенок какой-то где-то, видимо, отвязался или отстал от своих сородичей и заблудился и болтается вот по этой прере. Он его поймал, взял за узду и повел. И через пару часов привел на ферму. А там его встретили радостно, говорят, а как ты узнал, что это наш же ребенок? Он говорит, я не знал, что он ваш. Я просто удерживал на дороге. Он знал, куда идет. И вот для меня это и есть пример такой биг-бренд идеи, потому что это не навязывание маршрута и какого-то шопинг-листа, да? Это когда ты обращаешься к глубинной потребности человека и удовлетворяешь, что ты знаешь, что ему предложить, чтобы удовлетворить эту его глубинную потребность. И тогда Коммуникация происходит очень эффективно, и результат получается невероятный. Ну, то есть, получается,
0: важно не втюхать, не продать, не заставить человека купить. А с точки зрения вот этой Big Brand идеи важно понять, что ему действительно нужно сейчас или потребуется в ближайшее время. И показать, что тот или иной товар или услуга
1: может ему это дать. Я Да, понимаешь, вот, ну, вот, когда мы пытаемся это сформулировать в виде небольшого правила или концепции, это все очень верно, но трудно выполнить, потому что вот даже эти 98%, да, вот сейчас рекламодатели знают, что покупателей достаточно много. Как они перемещаются, едут ли на машине, на велосипеде, идут ли пешком, какие движения совершают в интернете. Устройства хранят, ну, в общем, невероятный массив личных данных, включение, там, отпечатки пальцев, очертания лица, радужка, в общем, все, что хочешь. А 98%, ну, достаточно конверсии какой-нибудь рекламной кампании, ты увидишь, что 98% ушли никуда. Но ответ 98% — это не про рекламу. Почему я говорю, что важно сейчас нам попытаться посмотреть на эту историю с двух точек зрения. С точки зрения нейробиологии человека, с как он взаимодействует с миром, как работает его сознание, как работает его без сознания. Потому что вот 98% — это классно. И я объясню потом, почему. Классно, что 98% рекламы как бы уходит в никуда. Почему? Ну, во-первых, это свойство нашего мозга. То есть сознательно человек использует только 2% полученной информации. Вообще организм поступает так наш. Вот если бы человек усваивал всю пищу, которую он съедает за жизнь, то весил бы ну, вот тонн 40. У меня есть один знакомый, который считает, что он бы весил 50 тонн. Да. Но вот этот завод невероятный... Завод, фабрика, не знаю, из нейронов, бактерий, кишечника и прочих элементов действует иначе. Выбирая вот эти 50 тонн, то, что надо, остальное отправляет в унитаз и правильно делает. Вот с памятью человеческой немножко не так. Но нейробиологи, например, нашли людей, у которых уникальная память. То есть они запоминают гораздо больше, чем другие люди и помнят очень долго. И в итоге эти люди очень трудно им жить но Я не могу сказать, что они прям все абсолютно несчастны, но им очень трудно. Потому что наш мозг должен не замечать большинство информации, которая летит на него от Вселенной. Он должен ее фильтровать, выбирать те 2%, которые стоит отреагировать сейчас. Даже когда мы изучаем какой-нибудь иностранный язык, мы учим новые слова и забываем старые. И это прекрасно. Потому что в итоге мы запоминаем то, что встречается чаще всего, и то, что нам пригождается каждый, ну, или максимально часто. Вот с рекламой, скорее всего, происходит примерно так же. Но я сейчас хотел бы еще пойти немножко дальше и о том поговорить, вот как эта бессознательная информация может влиять, даже не становясь осознанной. Вот как это 98%, они ведь влияют, это 98%, потому что мозг все равно взаимодействует с этой информацией, он бессознательно решает, насколько это актуально в зависимости от ситуации и вот тех потребностей, которые есть в данный момент. Но тем не менее, вот у нейробиологов иногда их исследования, они выглядят какие-то как детские игрушки. Ну, то есть, да, это очень такие наивные, как бы, и смешные задачки, которые они ставят, ну, или моделируют. А выводы из них можно сделать достаточно серьезные. Вот Меня тогда заинтересовал один из таких показательных примеров – это изображение глаз. Это была, на самом деле, не рекламная, а нейробиологическая история, когда в кафе, где покупатели сами должны оставлять деньги за кофе, повесили плакат с глазами. И полученная заведением плата изменилась. Вот как, по-твоему, она стала меньше или больше? А если больше, то на сколько? Ну, видимо, она увеличилась.
0: Видимо, как-то ощутимо, раз э, это можно было легко измерить. Раз
1: об этом стали рассказывать. Да, да, да. да. Ну да. Полученное заведение платы утроилась. То есть это нельзя было списать на какую-то, вот, там, не знаю, погода изменилась или что-то еще. Утроилась, это прям сотни процентов. Да, это, это впечатляет. Но вообще пара глаз на мониторе, и люди становятся щедрее в компьютерных экономических играх. Но вообще взгляд, направленный, он не только поощряет вот щедрость, да? он подсознательно ассоциируется с некой критикой или осуждением. И стоит приклеить, тоже делали в скандинавских странах на автобусную остановку, большой плакат с изображением глаз, и люди стали оставлять после себя значительно меньше мусора. Это вот визуальный, яркий пример такого визуального бессознательного воздействия на поведение человека. А можно влиять, например, аудиально, с помощью слов. Подобрать нужные названия. Если назвать игру «Уолл-стрит», участники будут сотрудничать менее охотно. А если этой или другой группе предложить эту же игру под именем «Содружество», получается противоположный результат. Или, например, в эксперименте перед игрой показывали списки слов. Просили их прочитать перед игрой. И вот про социальные слова с таким расплывчатым смыслом, как «помощь», «гармония», «честность», «общий», Вызывали тенденцию к кооперации. А слова вроде «власть», «должность», «напористость», «бесцеремонность» давали обратный эффект. Ну да, наверное, поэтому, играя в монополию,
0: невозможно построить эффективно работающее сообщество, а можно только всем переругаться в конце, заработав (заработав) все деньги и
1: обанкротив всех своих соперников.
0: Меня вообще удивляет, почему в
1: определенных социальных группах ребята, там, девчата собираются, играют в монополию, Вроде бы такой тимбилдинг, но на самом деле они тренируют у себя отнюдь не содружество. Совершенно, да. Что-то разрушающее.
0: Но в итоге такая, наверное, короткая ремарка вопрос Мы вот об этом говорим, о глазах, о словах, пытаясь, собственно, понять, как вот эти вот 98% информации, рекламных сообщений все-таки могут повлиять на человека, могут повлиять на принятие решения
1: им они просто пропадают в никуда. Я правильно понимаю? Ну, я бы сказал, что сейчас вот появляются инструменты, с помощью которых вот те гипотезы, которые генерирует нейробиологическая наука, можно проверять достаточно быстро в практической деятельности. Потому что, ну, не знаю, я вот начинал заниматься рекламой еще в 90 е годы, и тогда было очень сложно какие-то гипотезы проверять, потому что требовалось очень много времени от э, твоей, допустим, рекламной кампании и до итогов продаж. Пока ты обедешь все точки, пока соберешь данные. Очень много было черных ящиков, и непонятно было, что происходит. Сейчас, учитывая, что многие процессы измеряемы, мне кажется, очень интересно вот эти современные исследования прикладывать, а это на самом деле происходит. Вот даже, ну, не знаю, там какие-нибудь, наверное, тоже лет 10 назад, когда э, МРТ там стало внедряться в медицине, и тут же появилась так называемая, не знаю, слышал ты эти эксперименты нейромаркетинг. Ну, может быть, слышал. Но без конкретики. Но там пытались, если говорить о вот этих, опять же, о ламповых исследованиях, они всегда делились на две вещи: это количественные и качественные. Качественные, это, например, фокус-группы, да? И собираются фокус-группы, и там выясняется, какие мнения существуют у людей предъявляя тот или иной продукт. Но Затем нужны количественные исследования, чтобы понять, какое мнение в каком проценте в отношении продукта преобладает. И уже тогда заметили, что люди говорят одно, а делают другое. Ну вот классическое исследование от Sony по поводу плееров тогда. Не знаю, помнишь ли те времена, там, типа фильма «Брат», когда у него был плеер на поясе? Да-да. Какого цвета был плеер? Ну, наверное, черный. Да, он был черный. Вообще, в принципе, любая уважающая себя электроника была черного цвета. И Соди засомневался и провел фокус-группу, где предложил разного цвета плееры. И люди, которые находились на фокус-группах, очень живо обсуждали, что Перламутровый подойдет к сумочке, там серебристый меня вдохновляет и так далее. так далее. То есть в рамках фокус-группы под модерацией они были очень щедры в позитивных оценках разных цветов плееров. Но там был один такой простой трюк. Когда они закончили исследование, им надо было уходить, каждой группе предлагалось на выходе в качестве вознаграждения за проделанную работу взять с собой плеер. И ну, очевидно, для, для меня уже очевидно, что 98% выбрали черный плеер. И вот тогда, конечно, биологи сказали, что а вот это соединимся с маркетингом, включим МРТ и посмотрим, когда человек говорит и делает вот эти отделы мозга работают, когда он только говорит, но не делает вот эти. И вот они пытались локализовать, где правда, где ложь, где достоверный ответ. То есть они, понимая, что вот эта вербальная коммуникация часто недостоверна для принятия каких-то долгосрочных решений, пытались питать достоверность тем же опросам. Но я скажу, что хотя кто-то на этом заработал приличных денег и книжки написали, в общем-то жизнь показала, что, к счастью, у человека нельзя локализовать правду и ложь. <смех> а более, ну, Единственное, что вот и итогом этих вот рывков в исследовании с помощью МРТ было открытие дефолтной сети. Это такая дефолт модуль нетворк. Но об этом немножко как-нибудь другой раз. Uh-huh. А сейчас я хотел говорить о том, что вообще нейробиология сейчас производит достаточно мощное впечатление. И все-таки какие-то вещи уже, ну естественно, если даже мы не соединяем эти исследования с рекламой, все равно есть люди, которые Пытаются это сделать. Вот э, даже людей, например, спрашивают, какой стиральный порошок лучше всего. И те, кто до этого прочитал слово ocean океан, да, это западный рынок, с высокой uh-huh. вероятностью называли, какой порошок, как ты думаешь? Ну, даже не знаю. Но если не ходить с английского языка, то «tide». А, relief. понял. Да-да-да. Да, «океан», «прилив». Можно еще «ареэль» было называть. Ну, вот... Я думаю, там много нюансов, потому что еще, конечно, вопрос того объема рекламы, которая была у Тайда на рынке перед этим. А в эксперименте, например, с жареной картошкой, людям вкуснее казалась та хруст, которую они слышали. Вот тоже бессознательное влияние на... Даже не просто на выбор, а на удовлетворенность продуктом. Ну, это вообще важно. Некоторые бренды, прямо
0: этот звук хруст, они прям его рекламируют так, чтобы он четко с ними идентифицировался.
1: И по-другому уже человек не воспринимал что-то похожее. Да, ну вот легендарная зажигалка Zippa тоже, вот этот Да, да, да. да, да. Угу. И я бы сказал, что интуитивно эта тема, она всегда была у рекламщиков. Они всегда хотели найти какой-то способ. Они понимали, что надо воздействовать с разных сторон, что надо подключать запахи, что надо подключать звуки. Но просто сейчас, мне кажется, этот выбор можно сделать более осознанным. Выбор какой? А вот выбор тех инструментов, с помощью которых мы воздействуем на эти 98% информации, угу. на которую человек вроде бы не реагирует. Вот этот выбор можно сделать осознанным. И мне кажется, что надо быть очень внимательным, надо изучать нейробиологию, и изучать опыт, конечно, таких людей, как Милтон Эриксон. И наблюдать внимательно за тем, что происходит вокруг. Вот совсем недавно вышел фильм «Барби». И я э, увидел уже в картинках «Октоберфест», когда я набрал там, в каких городах, и где идет «Октоберфест», что очень много официанток и женщин, которые в таких традиционных этих костюмах «Октоберфеста». Террорских, да да. А эти костюмы стали цвета «Барби». Никто Кто? же их не прямую не инициировал, да? это вот это бессознательно. Это значит, фильм продает не только куклу Барби, да, а вот какую-то систему ценностей. В общем, тут можно... Даже здесь не вопрос объяснения, вопрос просто в том, что это работает. И поэтому, чтобы продавать осознанно рекламные возможности, да, надо покупать осознанно. Не только там, не знаю, одежду, но и рекламные площадки. А мне кажется... Для человека, который занимается рекламой, прежде всего, хорошо бы разобраться в самом себе. А какие его стратегии покупок? А как он принимает решения? Потому что то, как он покупает кофту, это влияет на то, как он потом будет покупать рекламные ресурсы. Самому, например, иногда интересно посмотреть мои выборы в течение какого-то периода времени. Вот я, например, в одежде помню, что какое-то время я очень долго выбирал кожаную куртку и в конце концов ее купил. И она меня почему-то не радовала, я ее редко носил, и в конце концов от нее избавился. И я не сразу соединил эту историю с тем, что, например, когда я хотел купить эту куртку, мне очень нравился фильм с Де Ниро ран» или «Успеть до полуночи», угу. где он там бывший чикагский полицейский. И, в общем, весь фильм они бегут... Снова Да, снова Чикага, Бегут, чтобы его задача вернуть сбежавшего там бухгалтера, который на самом деле... Очень хороший человек, как оказалось. Но случайно попал в мафиозную структуру. В общем, если вы этот фильм не смотрели, смысл в том, что они весь фильм бегут. Но в конце вроде хэппи-энд. И меня с Де тогда объединяло только в вот это ощущение бега. Потому что моя жизнь была очень интенсивной. И я всегда куда то бежал. Я невольно пытался воссоздать этот образ. И я надевал ну, такой кожаный пиджак, ну, куртку. И чувствовал себя очень некомфортно. И когда я вот и осознал, что я пытаюсь скопировать эту историю, я на самом деле не только избавился от этой куртки, я избавился от этого образа жизни. Я перестал гнаться за тем, за чем гнался. И моя жизнь стала ну, невероятно круче. А у тебя была какая-то история с покупкой, которую ты вот сейчас мог так немножко со стороны посмотреть и проанализировать? Ну, можно вспомнить что-то из недавнего. Вот,
0: например, вы видели... Я недавно кофта красная у меня. Чикаго Булс. Там с бычком таким, да. да. Снова Чикаго продолжим Chicago.
1: Да, 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 да. Чикаго да, у нас сегодня солирует. Очень в тему.
0: Не очень давно я ее покупал. И вообще могу, наверное, по шагам восстановить, как этот процесс происходил. Хотя, на мой взгляд, я в целом вообще отношусь к покупкам разных вещей, разной стоимости, ну, довольно отчасти. но ну, может быть, нудно и не очень спонтанно. Поэтому не очень считаю себя в этом плане репрезентативным. Но все равно можно по шагам посмотреть, что там как происходило. В целом, то есть у меня изначально возникла вот такая мысль, как бы какое-то понимание, что не хочется кофту с быком. Желательно с быком Chicago Bulls, потому что это команда, которая там, мне всегда нравилась, Майкл Джордан, 90-е годы. Я, там, смотрел активно, потом много чего пересматривал. В общем, это был такой позитивный какой-то опыт. Мне, конечно, хотелось определенного цвета и стиле эту кофту, она должна была быть, кстати говоря, черная, с большим красным быком. Но в итоге, когда я пошел смотреть и выбирать ее в несколько разных магазинах, ну, то есть сначала посмотрел, наверное, онлайн в интернете, какие вообще бывают, какие линейки были, потом поездил по нескольким магазинам, то есть приехал, посмотрел, пощупал, там увидел что-то одно, что-то мне понравилось, что-то не понравилось. Тут слишком маленький бык был, тут слишком слишком он был какой-то, лишние были буквы на не нарисованы, еще что-то, много мелких деталей. Вот. потом в итоге, ну, как-то ты об этом думаешь, ты, то есть я в первые, в первые поездки точно ничего не покупал, так, где-то случайно заходил, вот, потом ты все-таки понимаешь, наверное, какая тебе больше всего нравится из доступных вариантов, вот, и в итоге идешь, еще раз ее там меряешь, смотришь, думаешь, и в конце концов, наверное, покупаешь, вот. К сожалению, это была не черная кофта с красным быком, а красная кофта с красным быком, но все равно ношу я ее с удовольствием, она мне очень нравится, вот, и...
1: Чувствую себя в ней прекрасно, когда надеваю. Понятно. А был ли какой-то образ? Ты можешь вспомнить, не знаю, видишь, у меня немножко как бы... Ну, Джордан, наверное, не носил такую кофту, да? Ой, ну вообще стиль тогда, который носил Джордан в 90-е, если сейчас посмотреть фотки,
0: это немножко другое. Там у него и прикольные билеты были, и такие костюмы Адидас вот как, как у нас в худших примерах в 90-е, у него тогда они были в лучших. Но ну, он носил что-то другое, понятное дело, Я думаю, что это не лично с ним там связано, а в целом вот с этой атмосферой, с командой. Тебе это нравилось? Там, не знаю, постер у меня висел в детстве, даже в школе где-то с этой командой. Вот, и в целом это такой символ, который тебя с этим, наверное, связывает. Хотя сейчас я не болею за Chicago Bulls, и не смотрю на них. Но кофта все равно тебя радует? Кофта меня радует. Ну, я люблю играть за баскетбол, регулярно хожу, играю, каждый раз. Когда ее надеваю, получаю такой позитивный эмоциональный заряд. Мне пойти, хочется сразу мяч побросать, хочется прийти на какую-нибудь
1: площадку с кем-нибудь поиграть в баскетбол. Вот видишь, как интересно, у тебя получается эта кофта скорее дань твоей любви и уважения к баскетболу. Даже mm-hmm. конкретному баскетболисту или даже команде, потому что в итоге... Наверное, я сейчас Ты я... же избегал покупки кофты, где было бы Чикаго Буллз, да? Uh,
0: ну да, я, я прямо скажу, что на самом деле, когда задумываешься, задумывался я о покупке такого, скажем так, мерча, используя этот термин, то я, конечно, думал, ну, я смотрю регулярно НБА, там, на английском, иногда на русском, последние там лет, 7-8. И я, конечно, думаю, вот мне хотелось бы какой-нибудь там элемент, связывающий меня с этой лигой и связывающий меня с этой игрой. Игрой с большой буквы, как они говорят. Ну, не считая там спортивных кроссовок, которых я играю, допустим, которые я могу носить в повседневной жизни. И дальше ты смотришь, вот сейчас есть там 30 команд. Вот что ты можешь выбрать? Есть там каких-нибудь 15 суперзвезд. И понимаешь, что нет, зачем себя ассоциировать с этим, ну, с текущим, непонятно, что будет дальше, и так далее, лучше с какой-нибудь эпохой уже явно вечной, которая никуда не денется и которая несет тебе что-то такое позитивное и не, не совсем сиюминутное.
1: Понятно. Ну, вообще у тебя, конечно, достаточно осознанно, ну как, <смех> ты не похож на импульсивного покупателя. <смех> это правда. Но это здорово. Это, это, я бы сказал, вот твоя история, например, про, про кофту красную у меня, например, вызвало бы доверие и к тебе как профессионалу, потому что я думаю, что если доверить тебе формирование каких-то рекламных решений, то ты также будешь достаточно тщательно и осторожно соотносить все, ну, я бы сказал, параметры предстоящей покупки. Иногда тоже бессознательно, потому что, может быть, со временем, когда ты когда-нибудь вернешься истории с красной кофтой, ты заметишь там какие-то нюансы, которые сейчас еще не обратил внимания. Вот для меня, например, последнее время очень интересная тема – это переключение вопросов. Это очень мощный инструмент работы нашего мозга, и только недавно я бы сказал, что нейробиологи научились прямо фиксировать этот процесс. Вот достаточно ну, за такая вульгарная эта история о том, что ее трактовали с точки зрения конформизма раньше. То есть вот человек садится под наблюдениями исследователя, ему предъявляют там серые белые, допустим, фигурки какие-то, и он с точностью до 99% определяет цвет этих серых и белых фигурок. Потом его сажают среди 10 человек, которые специально посажены. И они начинают давать неправильные ответы. И он начинает или присоединяться к их решению, таких 75%, или не соглашаться. По крайней мере, так интерпретировал эту историю изначальный подход к этому эксперименту. Но не так давно нейробиологи заметили, что там происходит переключение за 250 миллисекунд. То есть, когда человек решает задачку серое и белое, вопросов нет. У него достаточно интеллекта, внимания, концентрации. Но когда вокруг появляются люди и дают свои варианты ответа, его мозг переключается с вопроса, какого цвета этот квадрат, на вопрос, с кем он. С большинством или с меньшинством? И поэтому вот этот неконформистский ответ, это не неконформистский ответ. Просто этот человек выбрал вот быть с теми. Он уже не решает, какой ответ правильный. У него другой вопрос. С кем он? И эта штука, она работает вообще, на самом деле, почти всегда. Потому что вопрос иерархии – это ключевой вопрос существования ну, вот, любого индивидуума. Ну, даже не знаю, что тут сказать. А есть еще такое более интересное, то, что, кстати, в рекламе пытаются уже использовать, приключения, когда... Допустим, есть неизмеряемый вопрос. Мы пытаемся его измерить, но это такая метафора. Вот, Допустим, не знаю, какой у тебя уровень счастья вот прямо сейчас, из 10 баллов? Как ты оценишь? Я, не знаю, 7. 7, видишь? А я тебе скажу, не знаю, сколько раз ты катался на лыжах в прошлом году?
0: Прошлый сезон был тяжелый, поэтому
1: мало. Сколько? Скажи. Три раза,
0: наверное. Ну, в смысле, ездил кататься.
1: Вот, видишь? И когда я задаю тебе вопрос о счастье, а потом о лыжах, ответ не коррелируется. 7 и 3. Да? Угу. Но... Мы сейчас не можем это проверить, к сожалению. Надо было наоборот. <связать> надо задать тебе спросить, сколько у тебя было лыжных прогулок в прошлом году. Но это вот проводилось среди э, студентов. Там, конечно, немножко посложнее эта ситуация строится. Там 20-30 вопросов задается бесконечно, но там есть такие пары. Например, человека спрашивают, сколько было романтических свиданий за этот месяц. Он говорит, четыре. А потом спрашивают, какой уровень счастья. И вот тут начинается корреляция. <связать> Если наоборот, корреляция не происходит. А если измеряемый и потом неизмеряемый,
0: угу. происходит. Это и есть вот это вот самое переключение вопроса.
1: Да. Переклю... Мозг переключается, он берет те цифры оттуда, сюда. Вообще-то в рекламе это уже тоже работает. Пытаются люди переключить. Например, не знаю, человек приходит покупать кроссовки. Ему говорят, две пары, одна бесплатно И он с вопроса, нужны ли ему это кроссовки, хорошие ли они качественно ли, и вообще ему нужны ли вообще кроссовки, и хватит ли ему... На самом деле, если он пришел за кроссовками, обычно одной пары хватит. Он переключается на другой вопрос, выгодно ли ему купить две пары, да? И вот эти трюки с цифрами, они работают. Начинает считать, насколько это выгодно. Да, да. У меня была похожая ситуация, там не знаю, тоже несколько лет назад, когда я пришел в хороший очень магазин, и мне надо было купить рубашку. Я так делал иногда в поездках, вот брал с собой очень мало вещей, чтобы... Если что-то потребуется, ну, пойду куплю, а потом ага. будет память о поездке. Я вот помню, мы пришли в этот магазинчик где-то в Гонконге, и прекрасная рубашка, прекрасный магазин. А продавщица мне говорит, возьмите еще брюки, и скидка будет там 45%. А достаточно дорогой магазин. Но я сказал, мне не нужны брюки, мне нужна рубашка. С другой стороны, моя спутница прошлась по магазину, сказала, а может, тебе рюкзачок посмотреть? То есть она отреагировала, нашла этот рюкзачок. Рюкзачок был, конечно, прекрасный. И Тут я уже сдался. Я взял рюкзак и рубашку, действительно сэкономив там эти 45%. Вот это вот игра смыслов, она, она используется. Но ее можно использовать еще и более эффективно, если понимать, как происходит взаимодействие этих контентов. Вот перед, после, да, вот эти цифры, какой, я бы сказал, эмоциональный фон в предыдущем материале. Поэтому вот эти 98% бессознательного поведения уже не совсем черный ящик. Уже... Там, не знаю, четырех и более часов очень многие люди ходят с айфоном в руках. И, значит, вот эти пять часов, их поведение абсолютно прозрачное. Что ты думаешь, хотя об этом? Абсолютно прозрачно Ну, не абсолютно, но очень прозрачное. Потому что уже виден маршрутку, где человек идет, правильно?
0: Ну, там много чего
1: видно, да. Ну, много чего видно. По крайней мере... Многие вещи измеряемы в этот момент уже.
0: Ну, они измеряемы, да, понятно, поведение. Ну, маршрут, на самом деле, очень сильно влияет на вообще измерение потребностей и интересов, если уж об этом говорить. И тут даже есть кейсы с гипер такой точностью, ну, скажем, работающие, например, на японском рынке. У нас такие штуки не запустили, хотя у нас тоже такого рода данные собираются, и на самом деле зачастую даже не теми, кто производит телефоны, а теми, кто обеспечивает там связь, грубо говоря, у них данных еще больше. И вот когда ты можешь анализировать этот большой массив и поток перемещений человека, особенно, допустим, в в городе, где много у тебя точек, так называемых этих points of interest, и ты, соответственно, мимо них проходишь, и как ты мимо них проходишь, как часто ты мимо них проходишь, что тебя окружает, на самом деле позволяет тебя, с одной стороны, сегментировать твои интересы, а с другой стороны иногда позволяет и, ну вот вот это точное взаимодействие. Как раз, не знаю, насколько там сознательно и бессознательно вот эта вот коммуникация получается. Но если ты условно идешь там мимо какого-то магазина, продающего какие-то вполне конкретные товары, то можно тебе за 10 минут до этого, зная, что ты в 90-500% случаев пройдешь мимо этого места, какую-то правильную рекламу показать, для того чтобы ты все-таки в этот магазин сегодня зашел. Например. Ну, то есть, если говорить про эти устройства, про набор данных, их, конечно, очень много сейчас, и невероятное количество, в принципе, информации, которую можно проанализировать, Главное, чтобы иногда это не превращалось в анализ радиоанализа, и находились инструменты, которые позволяют ну, с точки зрения рекламных коммуникаций эту информацию использовать, использовать эффективно, чтобы всем было, скажем так, от этого хорошо, и потребителю,
1: и рекламодателю. Да, здесь я опять хотел бы вспомнить Милтона Эриксона, это достаточно легендарная личность, и я хотел бы обратить внимание на то, что Милтон Эриксон, он, конечно, был уникальный человек в том смысле, что он умел считывать бессознательную информацию и также незаметно для своего пациента, но помогать тому принимать правильные для пациента решения. Не подталкивать его к решениям, а помогать реализовывать правильные решения. Вот для меня очень показательный его пример, который описан в его книжке «My voice will go with you», изданный уже где-то в 1981 году. Там у Эриксона пациентом был отставной полицейский, который жаловался на эмфизему легких, высокое давление, полноту, говорил, что слишком много пьет, ест и не может вообще не работать, а еще что хочет бросить курить и начать есть и жить умеренно. Хорошие цели. Да, и вот Эриксон выяснил, что у бывшего полицейского рядом с домом есть и ресторан небольшой, и овощной магазин, и винная лавка. И он спускается, затаривается, поднимается. И, в общем, вот весь его маршрут это спуститься, подняться. И тогда он посоветовал своему пациенту ходить за сигаретами в другой конец города и брать одну пачку за раз, а не впрок. Также он попросил поступать с продуктами, покупать их в магазине подальше и ровно столько, сколько нужно, чтобы на один раз. И с алкоголем выпивать по стаканчику в разных барах, расположенных на приличном, ну, той же миле друг от друга. Да,
0: это называется сейчас бар-хоппинг.
1: Да. Но, видишь, здесь дело в том, что после этих советов полицейский сначала ушел разъяренному. Ему показалось, что вообще он пришел к какому-то психу. Ну, вот это... Мы же не, не слышим этого разговора. Мы не видим, как они взаимодействовали. А в итоге этот полицейский начал следовать этим советам По сути, для него это было достаточно естественным поведением, потому что таким образом он воспроизводил свою работу. Он шел от бара к бару, от магазина к магазину. То есть ходьба стала его основным поведением. То, что и было при его службе. Он как бы вернулся на службу. И вот это возвращение на службу, бессознательное, резко сократило его потребление всех этих не всегда полезных вещей. И спустя где-то месяц небольшим к Эриксону пришел другой человек, который сказал, что он знаком этого полицейского. И тот ему его рекомендовал как единственного психиатра, который знает, что делает. Потому что выяснилось, что после этого разговора с Эриксоном и после недельных прогулок тот вообще перестал покупать сигареты. И теперь точно знал, что хождение в магазин для него – это сознательное действие. И он может его контролировать. А ведь Эриксон у него не отбирал ни еду, ни сигареты, ни табак, ни выпивку. Он просто дал ему возможность гулять. Ну вот как это удалось сделать Эриксону, мы сами как бы не поймем. А Гриндер и Бедлер сами попытались проанализировать. И что-то у них получилось. Но мне кажется, что до конца воспроизвести то, что делал Эриксон, ну, практически невозможно. Потому что он научился вот этому взаимодействию с бессознательным, пройдя через невероятные испытания в детстве. В детстве у него была достаточно тяжелая форма полиэмилита, и он в раннем детстве, где-то там, не знаю, с пяти лет... Частая болезнь тогда для американского... Да, да, он лежал, в общем-то, обездвиженный, а мимо него скакали его брат, там, маленький сестренка, как говорится, он, как он потом рассказывал, достаточно быстро понял, что когда сестра говорит «да, это не всегда да», когда она говорит «нет, это не всегда нет». Это в какой-то степени не было бы, да вот так случилось. Потому что есть, опять же, вот совсем недавние исследования Человеку, когда закрывают глаза специальными такими очками, то есть абсолютная темнота, имитируется, по сути, слепота. Ни одного там фотона не проходит. И через две недели вот те нейронные сети, те нейроны, которые обслуживали эту основную магистраль зрения, начинают перераспределяться в сторону слуха, обоняния. И Мозг работает уже более эффективно, понимая, что вот надо как-то жить, не используя визуальную коммуникацию. Две недели уходит, но если в этих очках будет маленькая дырочка, то он будет учиться смотреть через эту маленькую дырочку. Он не будет перестраиваться. Вот должен быть такой, ну, я бы сказал, крах этой системы абсолютный. Тогда мозг перестраивается. Вот я, у Эриксона похоже что-то такое произошло. То есть его мозг был поврежден и он не мог ходить. Но он, наблюдая за своим маленьким маленьким братом, который учился ходить, он изменил, видимо, как-то систему управления. Он научил себя ходить, глядя за маленьким братом и восстановил постепенно свой навык ходить. Это вообще уникальная история. И я думаю, что вот именно в этот период сформировалась его невероятная способность за счет пластичности детского мозга считывать вот этот бесконечный набор бессознательных сигналов и способность взаимодействовать с этим бессознательным. В общем, я к тому, что это как раз такие чудные открытия, которые можно обнаружить, наблюдая даже за соседом по квартире, не знаю, там за обезьяной в зоопарке, что и делал, кстати, делают часто антропологи. Это в другой раз обсудим. Да. Но я привел пример с Эриксоном еще потому, что мне кажется, что какие бы ни были технологии, это как раз есть такая биг-бренд идея. Вот Чтобы эффективно использовать вот эти каналы, которые развиваются, те способы взаимодействия через девайсы или даже не через девайсы, надо быть очень внимательным к тем бессознательным штрихам, которые возникают в нашем пространстве, и которые мы сейчас можем так или иначе расшифровать.
0: Такая мысль про то, как все-таки взаимодействовать и коммуницировать с человеком, с потенциальным, там, не знаю, покупателем, потребителем, вот не впрямую предлагая ему тот товар или эту услугу, впрямую предлагая ему решить какую-то его потребность, а делая это с учетом, ну, его окружение там, того, что предшествовало покупке, там, наверное, его состояние в целом, и вообще и как-то пытаясь взаимодействовать с ним вот, с помощью вот этих невербальных, непрямых способов коммуникации, не предлагая в явном виде ему совершить какое-то, там не знаю, целевое действие, а создавая вокруг него вот некий фон вот таких событий, которые бессознательно на него подействуют. Ну и в итоге приведут его к правильному шагу, ну с точки зрения рекламодателя Единственное, что здесь, наверное, важно отметить, ну как мне кажется Что здесь надо цель не заставить, не загипнотизировать, не обмануть там, Не сделать так, чтобы там человек отдал там, последние 100 рублей за ненужную пятую пару кроссовок а все-таки понять, что действительно ему нужно, какая у него есть потребность, и показать ему, что ты можешь эту потребность решать с помощью того или иного товара и услуги. Наверное, вот, кстати, если возвращаясь к вашему примеру, с этим полицейским именно это-то и сработало. Ну, то есть, если бы ему не хотелось начать, скажем так, здоровый образ жизни, а продолжать там пить, курить и лежать на диване, то вряд ли бы это все сработало. Вот. А сработало это потому, что где-то такая потребность существовала.
1: Да, это, это... очевидно, что это был хороший полицейский. Есть такое достаточно забавное исследование с обезьянами, когда вот есть такая, скажем, группа обезьян, которых научили... Открывать коробку, где лежит три банана. И потом одного из этой же вот комьюнити обезьян, говорится, еще одного такого среднего положения иерархического самца, ему показывают, что в этой коробке есть еще потайной ящичек, и там пять бананов. И сначала он открывает с пятью бананами, но потом, видя, что вся его, ну, да, скажем, семья открывает три он отказывается от этой коробочки и начинает открывать там, где три. Жизненный опыт ему подсказывает, что не надо так делать, только, только
0: хуже будет.
1: Да, вот интересный вопрос, что вопрос иерархии важнее количество бананов. То есть он не хочет поссориться со всей своей, и он не, а они не могут у него научиться. Потому что, чтобы они у него научились, он должен быть альфа-самцом. Вот, если бы он был альфа-самцом, они бы у него научились открывать коробочку с пятью бананами.
0: Ну, понятно, у них задача не научиться у него, в случае, если они вдруг увидят какой-то позитивный опыт под названием «пять бананов вместо трех», а у них будет другая задача, как бы вернуть его на его же уровень <laughs> иерархии, который у него должен быть, в том числе с точки зрения того, что у всех три банана, и у тебя, давай, дорогой, тоже будет. Да, <laughs>
1: это вот это острейшее чувство справедливости, присуще не только людям. Вот это очень красивое исследование. Кстати, на сейчас в Инстаграме пытаются его очень хорошо воспроизводить с помощью собак. А начинался тоже вот с обезьян, когда обезьян просили сделать. Они вообще, в принципе, любят играть в разные игры. И вот они играли, они эту игру воспринимают как некую работу. И морковка в качестве вознаграждения. Потом одно из них дают вместо морковки виноград. И все остальные отказываются играть уже за морковку. Вот это чувство справедливости, это такая серьезная вещь. Да,
0: ну это, да. Тут, наверное, можно развивать эту тему и много чего еще обсудить, но, мне кажется, в рамках какого-то наверное, другого диалога сейчас
1: нам надо... Так, а вот, понимаешь, есть вопрос, достаточно ли осознанно принимаются те или иные решения и компании, потому что, когда мы покупаем, ну, не знаю, какие-то вещи, там, не знаю, свитер, Теслу, бананы, да, ну, мы легко как бы сейчас воспринимаем как покупателя, да. А когда, допустим, я покупаю какие-то рекламные ресурсы, ну, допустим, мне надо продвигать что-то на рынок, и я иду, и мне предлагают там какие-то рекламные кампании на разных каналах, разные, да. Я ведь тоже покупатель. Ну да, конечно. И вот здесь иногда сохранить осознанность достаточно сложно особенно если у тебя есть ресурсы, ну, и ты можешь их потратить. Потому что на рекламном рынке тоже есть свои вот эти тренды, я бы сказал, вот эти ящики с тремя бананами. И есть ящики с пятью бананами, которые не принято открывать. Да, это правда. Поэтому вот у меня как бы такой, знаешь, промежуточный что ли вывод из нашего разговора, что мне кажется, что, конечно, мы с тобой вряд ли сейчас прямо поговорили, кто-то вдруг нас услышал и побежал делать все по-другому. Потому что, во-первых, не факт, что кто-то нас услышал, а второй не факт, что значит по-другому. Но мне хотелось бы вернуться к банальной вещи. Вот, допустим, как избегают импульсивных покупок в бытовом формате, да? Вот давай пройдемся, посмотрим. Ну, очевидно, что сейчас достаточно много советов, как избегать импульсивных покупок. Есть такой совет, как принимать решение о покупке, находясь дома.
0: Хороший совет заранее.
1: Ты его. Используешь, ну, то есть у тебя есть такое поведение?
0: Ну, я, да, то есть зависит от покупки. Ты, в принципе, стараешься, я стараюсь подумать о том, что тебе надо, и только тогда пойти в магазин. Я вообще стараюсь стараюсь не ходить в магазин. Одно время у меня было предложение
1: со списком покупок, и там, когда идешь в магазин, я потом его почему-то удалил. Там нажимаешь, что ты это взял, он прямо вот он пикает, пикает там,
0: я знаю, почему вы его удалили, потому что оно вам доставляло дискомфорт, и после того, как вы смотрели на свой фактический набор продуктов и на список, который был, вам становилось,
1: наверное, обидно. Нет, нет, мне кажется, там были какие-то навороты у этого приложения, оно стало, в ну, общем, требовать от меня что-то другое уже там. Угу. Ну, хорошо, а вот то есть ты со списком в магазин не ходишь? Нет, я хожу. Ну, это касается, в первую очередь,
0: продуктов. Я стараюсь, чтобы этот список был. Скажу прямо, что... Далеко не всегда удается ему следовать. Все равно ты что-то еще покупаешь, все равно на тебя действует то, что создают там маркетологи внутри магазина, чтобы ты купил что-то еще. Есть сопутствующие товары, миллион способов. Но я скажу, что... Если удается выйти из магазина, купив ровно то, что было в списке, это, конечно, определенное чувство удовлетворения такого. И можно собой практически гордиться в этот момент.
1: А вот, ну, это раз в неделю покупки или раз в две недели? Раз в неделю, скорее. В среднем раз в неделю. Хорошо. А холодильник, когда вы проверяете, есть продукты, которые ну, уже надо выбрасывать? Бывает иногда, конечно. То все-таки что-то. Куплено слишком впрок, да?
0: Ну, либо слишком впрок, не знаю, испортилось раньше времени. Ну, нельзя утилизировать все, наверное, можно так. Иногда бывает, что у тебя пустые полки в холодильнике. Пустые полки в холодильнике, соответственно, потом приводят к тому, что ты что-то закупаешь больше, чем, наверное, нужно было бы, как тому полицейскому.
1: Ну, а скажи, а вот это еще правило, что... Совершать большие покупки только в хорошем настроении. Как ты к нему относишься?
0: Ох, я, я вообще отношусь к тому, что какие-то действия значимые, там решения нужно. Стоит принимать в хорошем настроении, в том числе большие покупки. Скорее всего, ты тогда как-то действительно понимаешь, зачем это было сделано, и получаешь удовольствие потом от этой покупки или от этого решения по прошествии времени и лет. От чем когда ты в плохом настроении это сделал, и потом не знаешь, зачем это вообще нужно было. Ну, я бы сказал, что это относится не только к покупкам в
1: целом. Конечно. Конечно. Так, так вот, понимаешь, вот я сейчас прошел там есть понятие этого избегать покупок в один клик в интернете, да? Угу. Это вот тоже попытка противостоять бессознательным таким жестким давлением, да? Да. Вообще лучше не
0: привязывать никакие карточки никуда, потому что... Там довольно много инструментов, которые постоянно пытаются повысить эту самую конверсию в покупку, и прямо ты на них смотришь, ну, я, по крайней мере, на них смотрю, и видишь, где-то они более явно торчат, где-то менее явно, но прям везде торчат, где-то совсем некрасиво торчат, когда тебе, ты уже в два раза отказался, тебе в третий раз предлагают все-таки эту покупку совершить, ты думаешь, нет, ну, хватит уже тогда что-нибудь другое. Это знаешь,
1: мне кажется, еще вопрос, вот если говорить о импульсивности и настроения. В бизнесе тоже хорошо бы принимать решения в хорошем настроении, планировать их при закрытых дверях, чтобы потом рынок не повлиял, это не начал действовать или так, как действует большинство, или так, как действует меньшинство, то есть становясь в позицию этого кон- или не-конформиста. А отдавай себе отчет в том, что Это невозможно не сделать. Вот я приехал тоже из Чикаго на рекламную конференцию. да. Я невольно переключаюсь с вопроса, что есть хорошо, что плохо, на вопрос, что думают большинство и что думают меньшинство. Это неизбежно происходит. Ну, да. Более того, наверняка есть опыт
0: ну, любого человека. Опыт жизненный в том плане, что если ты начинаешь спорить с большинством, это обычно ни к чему хорошему не приводит.
1: Ну, если ты такой небольшой начальник, и у тебя есть еще там пару-тройку человек, которые тебе помогут. Ну, например, да. Либо ну, ты ну,
0: должен ну, быть таким прям лидером, который сможет это меньшинство повести за собой и сделать большинством. Ну... Да, ну
1: обычно одному это трудно сделать, даже если ты большой начальник, поэтому нужен хотя бы один еще человек. Тебе нужны последователи, да? Да, да. мне кажется, мы сегодня с тобой достаточно много что обсудили. Ну вообще да.
0: Я бы сказал, что вообще важно понимать, как. Ну, мне, по крайней мере, это очень интересно и иногда очень помогает как в жизни, так и в работе понимать вообще, как принимаешь ты решение, как принимает решение там твой, ну, либо собеседник, либо там клиент, либо потенциальный клиент, как ты можешь на него каким-то образом повлиять или что-то на тебя влияет. Конечно, хорошо бы считывать вот эти вот кучу невербальных вещей, кучу невербальной информации, которая в коммуникации там онлайн или офлайн или при встрече происходит, это очень сильно помогает. Ну, мне, по крайней мере, помогает. Мне бы хотелось, чтобы это, конечно, больше помогало в работе и в рабочем процессе. Наверное, отчасти интересно это обсуждать, в это погружаться и с разных точек зрения на это смотреть. Вот. Но точно могу сказать, что, конечно, в личных коммуникациях я могу уже зачастую ощутить влияние вот этого понимания. Когда ты понимаешь, что за человек, ну, чуть лучше понимаешь, да, что им движет в этот момент, что, допустим, сделает его более, приведет его в более комфортное состояние прямо сейчас, или наоборот, что его там поместит в какое-нибудь состояние тревоги, то все это вот... В целом, очень сильно помогает осознанно как-то коммуницировать, понимать, что ты хочешь, зачем, вот что ты можешь дать, что могут дать тебе. Спасибо, Иван, за разговор. Да, было очень интересно. Потратили гораздо больше времени, чем планировали, но обсудили кучу интересных тем и вопросов. Мне кажется, еще больше вопросов появилось к следующему обсуждению. Спасибо и вам, Александр. именно. До новых встреч тогда.